0: 2023년 10월 6일 금요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 이균용 대법원장 후보자 임명동의안이 국회에서 부결됐습니다. 사상 초유의 대법원장 공백 사태, 결국 현실됐는데요. 민주당에서는 부적격 인사 추천한 대통령에게 책임이 있다, 이렇게 얘기했고요. 대통령실은 국민을 인질로 한 정치투쟁이라고 비판했습니다. 심평 변호사와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 김행 여가부장관 후보자는 어제 청문회 도중 퇴장했습니다. 그야말로 드라마틱하게 엑시트했는데요. 오늘 청문회가 열렸는데 김행 후보자 자행 중입니다. 후보자 없는 청문회 어떻게 되는 걸까요? 주스에서 정리해드리겠습니다. 10월 9일 다음 주 월요일은 한글날입니다. 가장 과학적이라는 가장 독창적이라는 자랑스러운 우리 문화유산 한글 한글에 대해서 여러분은 얼마나 알고 계십니까 한글날에 담긴 의미들 애국 미남단에서 공부해 봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 부산은 지금 부산국제영화제로 뜨겁습니다. 자, 영화만큼은 또 한국이 이제 세계를 주도하는 나라가 됐는데요. 됐는데, 부산국제영화제는 예전만큼은 아니라고 합니다. 다시 그 위상을 찾았으면 하는데, 음, 아, 부산국제영화제, 그리고 영화에 관심 있는 사람들 많죠? 관심 가져주십시오. 그런데요, 음, 지금 현실에서 영화 같은 일이 너무 많이 벌어지고 있어요 아 있을 수 없는 일이 어, 리얼리티 떨어진다 이렇게 만들면 안 된다 이런 일들이 너무 벌어집니다 청문회에서요 장관 후보자가 사라집니다 이걸 어떻게 봐야 될지 어떻게 봐야 될지 저는 어떤 영화가 떨어졌냐면요 미싱이라는 영화가 좀 떠오르더라고요 미싱 부재는요 사라진 여자입니다 네, 그리고요 센과 치이로의 행방불명도 조금 생각나고요 화차라는 영화도 생각났습니다 김맹 장관 후보자 이렇게 보면요 유인천 장관 후보자는요 그때는 맞고 지금은 틀리다 홍상수 감독 영화 생각났고요 신원식 국방부 장관 후보자는 네 저는 생각이 안 나는데 우리 PD가 다짜 생각 난다고 자꾸 어디를 걸으라고 막 손목까지 막 연기 나오잖아요 그런 얘기합니다 자 현실이요 영화 같아요 그래서 지금 현실 보면요 어떤 영화가 떠올라요 아 지금 가을에는요 이 영화가 떠올라요. 떠오르는 영화 있습니까? 그냥 갑자기 떠오르는 인생 영화도 좋습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 그러면 인생 영화 그리고 현실 같은 영화 얘기 한번 해보자고요. 주진우 라이브 시작하겠습니다. 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는
2: 것은?
0: 이균용
2: 대법원장 후보자에 대한 임명 동의안이 오늘 국회 본회의에서 부결됐습니다 출석 의원 295명 중 찬성 118명 반대 175명 기권 2명이었습니다 큰 차이였어요? 앞서 민주당과 정의당은 의원총회를 통해 부결을 당론으로 정한 바 있습니다 이 대법원장 임명 동의안이 국회에서 부결된 것은 지난 1988년 정기승 대법원장 후보자 이후 35년 만입니다
0: 사법부 공백은... 참 우려됐지만 그런데 너무 의혹들이 많았어요
2: 네, 민주당은 후보자의 재산 신고 누락 자녀 재산 형성 의혹 등이 이 사법부 수장으로서 부적격이라고 주장한 바 있습니다
0: 네, 그리고 당 다른 장관들 인사청문회가 이균용 대법원장 임명안에 영향을 미쳤다 이런 얘기 나오는데요 잠시 후에 신평 변호사하고 자세하게 얘기 나눠보겠습니다 김행 여가부 장관 후보자 청문회 a yeah, n so 나가셨잖아요 근데 안 돌아보세요
2: 네 어젯밤 늦게까지 이어지던 김행 여성가족부장관 후보자에 대한 인사청문회는 밤 11시쯤 이 국민의힘 의원들과 김행 후보자가 퇴장하면서 파행됐습니다 네. 어제 민주당 의원들은 계속해서 이 딸의 주식 관련 자료 등에 대한 제출을 요구했는데요 김행 후보자는 딸이 원하지 않는다라며 계속 거부했습니다 그러자 권인숙 여성가족위원회 위원장이 그런 태도를 유지하려면 사퇴하라라고 말했는데요 그러자 국민의힘 의원들이 위원장의 중립을 요구하며 강하게 항의를 했습니다 어, 그러던 중 지성우 국민의힘 의원이 김행 후보자에게 가서 갑시다 라고 말했고 이 김행 후보자가 곧바로 자리에서 일어났는데요 네? 네, 야당 의원들이 퇴장을 제지하면서 청문회장이 굉장히 시끄러웠습니다 어, 이후 권인숙 위원장은 야당 의원들만 참석한 가운데 오늘 하루 더 청문회를 진행하기로 의결한 바 있습니다 아니
0: 근데 여당 의원이 갑시다 그런다고 따라갑니까 이거 파리의 연인도 아니고 이거
2: 뭐지요 그래서 오늘 다시 열렸습니까? 네. 김행 후보자가 불참하면서 청문회는 열리지 않았습니다. 여야 공방이 이어졌는데요. 민주당은 초유의 후보자 도망 사태라고 비판했고요. 용해인 기본소득당 의원은 김행 후보자의 이름을 따서 행방불명이라고 비판하기도했습니다
0: 국민의힘 의원들은요?
2: 국민의힘은 청문회가 편파적 의회 폭거로 이루어졌다면서 권인숙 위원장의 사퇴를 촉구했습니다.
0: 아 그래요? 0124님께서 영화 서치 떠오릅니다. 얘기했고요. 마이쥬님께서 나를 찾아줘라는 영화도 있었죠. 아, 저도 생각했었는데. 음. 윤촌 문체부장관 후보자 청문 보고서는 채택하기로 했습니다.
2: 네, 국회 문화체육관광위원회가 오늘 유인촌 문화체육관광부 장관 후보자에 대한 인사청문 경과보고서를 채택할 것으로 보입니다 여야는 인사청문 보고서를 유인촌 후보자와 관련한 이른바 블랙리스트 의혹 등에 대한 야당의 우려를 일부 반영해 적격과 부적격 의견을 편기하기로 했습니다
0: 강서구청장 보궐선거 사전투표 진행 중이죠
2: 네 사전투표가 이어지고 있는데요 보궐선거 사전투표율이 7%를 넘겼습니다 오후 5시 현재 기준 사전투표율은 7.53%인데요 지난해 6일 지방선거 사전투표율과 비교했을 때 1.2%포인트 떨어지는 수준으로 보궐선거 치고는 투표율이 적잖이 나오고 있다는 평가가 나오고 있습니다 실제로 역대 재보궐선거 중에서 투표율이 가장 높았던 지난 2021년 서울시장 보궐선거와 비교해도 조금 낮은 수준으로 흐르고 있습니다
0: 이재명 대표가 오늘 대장동 위례신도시 특혜혹 의 사건으로 재판에 출석했습니다
2: 네, 대장동 등과 관련해 배임 등의 혐의로 기소된 민주당 이재명 대표가 오늘 첫 공판에 출석해 혐의를 부인했습니다. 이재명 대표는 부동산 투기 세력인 민간 사업자들이 원하는 바를 단한 개도 들어준 바가 없다라면서 무슨 유착을 했다는 건지 모멸감을 느낀다라고 말했습니다. 이재명 대표는 또한 본인에 대한 수사는 수십 명의 검사가 투입돼서 수백 번 압수수색을 하는 등 지금도 이어지고 있다라면서 앞으로도 또할 것이며 본인이 살아있는 동안 계속될 것이라고 말하기도 했습니다.
0: 재판 중에 정진상 실장을 한번 안아보게 해달라고 요청했다고요?
2: 네 이재명 대표는 이번 사건으로 함께 기소돼 피고인석에 앉은 측근 정진상 전 민주당 정무조정실장에 대해 법원에 신체 접촉 허가 요청을 하기도 했습니다 이재명 대표는 보석 조건 때문에 정진상 실장과 전혀 접촉하지 못한다라면서 법정 안에서라도 대화하지 않을 터이니 신체 접촉을 할수 있도록 허락해달라라고 말했습니다 이후 재판부가 허가하자 이재명 대표는 정진상 실장의 등을 두들기고 포옹하고 악수한 뒤 재판정을 빠져나갔습니다
0: 이재명 대표는 지금 병원에서 택시로 국회로 가고 있다고 합니다 최상병 특검법 패스트트랙 표결을 위해서 본회의에 참석한다고 합니다. 군검찰이 박정훈 대령을 기소했습니다.
2: 네, 국방부 검찰단은 오늘 박정훈 전 해병대 수사단장에 대해 항명, 상관, 상관 명예훼손 등의 혐의로 불구속 기소했습니다. 박정훈 전 단장은 김계환 해병대 사령관 등으로부터 장관 귀국시까지 순직 해병장병 관련 조사기록을 경찰에 넘기지 말라는 지시를 받았음에도 이를 따르지 않고 경찰에 이첩했다고 라 봤습니다. 또한 이종석 국방부 장관에게는 사단장을 혐의 으로 포함해야 하는지 질문하지 않아놓고 이를 사실인 것처럼 언론에 밝혀서 상관인 장관의 명예를 훼손했다고도 그 국방부 검찰단은 주장했습니다.
0: 네 재판에서 좀 따져 봅시다. 뭐가 진실인지 좀 알아야 되겠습니다. 아 요즘 살림살이 좀 나아지셨습니까? 아, 통장에 잔고 좀 늘셨습니까? 아 가계부채 걱정이라는데 가계 여윳돈 크게 줄고 있습니다.
2: 네, 국민들의 소득 증가는 주춤한 반면에 부동산 투자는 더 늘어나면서 가계의 여윳돈이 1년 전보다 24조 원 줄었다는 통계가 나왔습니다 24조 원이나요? 네, 한국은행이 오늘 공개한 자금순환 통계에 따르면 가계 및 비영리단체의 올해 2분기 순 자금 운용액은 28조 6천억 원으로 지난해 2분기와 비교했을 때 24조 3천억 원이 줄었습니다. 아이고. 보통 가계에는 이여윳 돈을 예금을 하거나 투자를 하고 이것이 기업이나 정부에 공급되는데요. 그여윳 돈이 크게 줄었다라는 의미입니다. 특히 가계의이 국내 지분증권 및 투자 펀드가 1년 사이에 24조 6천억 원에서 2 천억 원으로 24조 원 이상 급감했습니다.
0: 예금은 어때요?
2: 예금에서도 11조 원 그리고 금융기관 예금 등 이제 금융기관 예치금이 11조 원 그리고 보험연금준비금도 10조 원이 감소했습니다. 어. 때문에 비금융 법인기업의 순자금 조달 규모도 31조 3천억 원이 줄었습니다.
0: 예금도 막 11조 원 이렇게 줄었네요. 많이 아, 참... 가게 부채 걱정이라고 했는데 가게 저축한 돈도 크게 줄고 있습니다 이거 좀 각별히 신경 써줘야 되는데 정부에서 대책을 내야 되는데 저희가 방송에서 계속 강조하는데 좀 대책이 안 나와요 정책이 안 나와요 네. 그래서 더 얘기하겠습니다 경찰이 권총 살 예산으로 음, 저위험 권총을 사야 되는데 일반 권총을 샀다는 아, 네,
2: 현장 경찰관들의 물리적 대응력을 강화하겠다며 정부가 저위험 권총 도입을 공언했는데요. 그런데 정작 이를 위해 편성된 예산으로 경찰이 살상용 일반 권총을 산 것으로 드러났습니다. 저위험 권총은 살상력을 기존 경찰관이 쓰는 권총의 10분의 1 수준으로 낮춘 총기인데 사용 규정이 까다롭고 또 사후 책임 문제로 번질 수 있는 일반 권총 대신 비교적 과감하게 사용할 수 있다는 점에서 대안으로 평가를 받은 바 있습니다. 어 그런데 경찰청의 저위험 권총 성능검사 결과 보완해야 할 점이 다수가 발견됐다고 합니다 어 그래서 경찰은 내년 초에 재차 성능검증을 진행할 방침이었다고 하는데요 어 그런데 이미 올해 편성된 13억 5천만 원으로 389경 일반 권총 1,400여 정을 추가 구입했다고 합니다
0: 아 경찰 좀 요즘 하는 일이 믿덥지 않습니다
2: 네, 경찰청은 저위험 권총 도입을 위해서 편성된 내년 예산은 차질 없이 집행이 가능하다라고 밝혔습니다.
0: 아, 그또 예산은 또 예산의 성격에 어? 필요에 맞게 써야 되는데 이게 좀잘좀 좀 해주세요. 주일 한국 대사관이 차량 썬팅했다고 현지 언론에 보도됐네요.
2: 네 주일 한국대사관의 외교 차량들이 이 불법 선팅된 차량을 운행하다가 현지 언론에 보도가 됐습니다 일본 후지TV는 불법 선팅한 한국대사관 차량을 4시간 만에 3대 발견했다며 한국대사관이 주변의 안전을 위협할 수 있는 행태를 외교 특권으로 자행하고 있다고 라 비판했습니다 일본
0: 외무성에서도 조사를 했습니까?
2: 네, 일본 외무성 조사 결과 한국대사관에서 법령에 적합하지 않은 사례가 있었다 이렇게 확인을 했습니다 한국대사관 측은 취재진의 일부 차량의 과도한 썬팅은 인정했지만 일본 법률에 적합하지 않다는 것을 인식하지 못했다라고 답변했다고 합니다 우리와
0: 달리 일본에서는 그 차량 압률이 썬팅 그 못하게 했어요
2: 네, 이 차량 압률이 등의 70% 이상의 가시광선 투과율을 충족하도록 법률로 규정을 하고 있는데요 네. 어, 한국 역시 비슷한 기준이 있긴 합니다만 어, 한국은 썬팅이 만연해서 단 속은 하지 않고 있는 중입니다.
0: 일본 법이니까 또 우리 외교관이라고 해도 일본 법은 따라야겠죠. 그런데 그렇게 생각해 봅니다. 일본 대사관 앞에 불법 주차된 차량 많습니다. 저기 성북동 가면요. 일본 대사관 저 앞에 그 차량들 앞에 서 있어요. 불법 주차예요. 그런데 우리 언론이 그 앞에 가서 아이고 불법 주차하셨어요. 일본 대사관 이 얘기 안 합니다. 그리고 우리 외무부에서 이런 거안 따집니다. 그런데 조금 이런 것까지 얘기가 하고 외무성에서 나서고, 근데 일본하고 한국하고 관계가 좋아졌다는데 일본 외무성 이런 거 하고 있습니까? 한국 외무부에서는 뭐 하고 있는지 아 아참 한국 기자들은 알면서도 그거 뭐라고 안 합니다. 아 아참뭐 잘했다는 건 아닙니다. 네 일본 법은 따라야 된다는 얘기도 드립니다. 네 저는 그런 기사는 안쓸것 같아요. 네음 앞으로 부부가 함께 육아휴직을 내면 통상임금의 100% 지급됩니다.
2: 네, 내년부터 생후 18개월 이내의 자녀를 돌보기 위해 부모가 함께 육아휴직을 하면 첫 6개월 동안 부모가 각각 통상임금의 100%를 육아휴직 급여로 받게 됩니다 네. 작년에 도입된 3 3 부모 육아휴직제는 생후 12개월 내에 자녀를 돌보기 위해 부모가 동시에 또는 순차적으로 육아휴직을 하면 첫 3개월간 부모 각자에게 통상임금의 100%를 지급해왔는데요 네. 기본적인 육아휴직 급여 통상임금은 80%입니다 정부는 이 특례를 적용받는 기간을 첫 3개월에서 6개월로 늘리고 자녀 연령도 생후 12개월 내에서 18개월대로 확대하기로 했습니다. 그리고 급여 상한액도 월 최대 200에서 300만 원에서 200에서 450만 원으로 인상합니다. 네,
0: 좋아요. 조금씩 올려주고 다 좋습니다만 조금 더좀 획기적인 대책이 나와야 됩니다. 우리 출산율이 0.7명인데 지금은 0.6대로 떨어졌을 가능성이 높아요. 그러니까 획기적인 혁명적인 발상이 필요한데 아, 80%에서 90%, 100%, 뭐, 20만원 더 줄게. 이걸로는 안 되는데, 조금 더, 좀 고민해 봐야 될것 같습니다. 우리 여자 양궁 대표팀. 세계 최강인데, 최강인데도 2위권하고도 너무 차이가 커요. 아시안 게임 7연패. 이렇게 했습니다.
2: 네, 한국 여자 양궁 대표팀 임시현 안산 최미선 선수가 아시안게임 양궁 여자 단체전 결승에서 중국을 세트 점수 5대3으로 꺾고 금메달을 획득했습니다. 우리 대표팀은 1998년 방콕 대회부터 단한 번도 이 종목의 금메달을 놓치지 않았는데요. 7연패에 성공했습니다.
0: 올림픽도 마찬가지지만 아시안게임 뭐 항상 이기죠.
2: 네 그리고 지난 4일 이우석 선수와 함께 혼성 단체전 금메달을 합작한 임시현 선수는 대회 2관왕에 올랐습니다. 네? 어, 그리고 임시현 선수와 안산 선수는 내일 결승전에서 어, 개인전 결승에서 만나 결승을 치르게 됩니다.
0: 그은이또 우리 선수 찾이네요.
2: 네 그렇습니다. 어, 그리고 야구 대표팀은 오늘 중국을 대파하고 결승에 진출했습니다. 네. 우리 대표팀은 안타를 16개 터뜨리며 중국을 8대1로 완파했는데요. 김주원 선수와 강백호 선수가 홈런을 쏘아올렸습니다. 강백호
0: 선수 첫 국제대회 홈런입니다.
2: 네. 결승산대는 우리에게 유일한 패배를 안겼던 대만이고요. 금메달 결정전은 내일 오후 7시입니다.
0: 자 배드민턴의 간판 안세용 선수도 또 계속 순항하고 있어요.
2: 네. 안세용 선수 여자 단식 결승에 올라갔습니다. 안세용 선수는 세계 랭킹 5위 이 중국의 허빙자오 선수를 만났는데요. 더블스코어 경기가 이어진 끝에 경기가 42분 만에 끝나버렸습니다.
0: 작년까지만 해도 허빙자오 선수가 안세용 선수를 항상 이겼는데요. 올해는 뭐 허빙자오 선수든 어떤 선수든 안세영 선수한테 지금 적수가 되지 못하고 있습니다. 아우 멋있습니다. 안세영 선수 화이팅입니다. 음. 마이주님께서 강서구민 여러분 오늘 사전투표는 6시까지입니다 내일 사전투표는 저녁 6시까지고요 다음 주 수요일은 오전 6시부터 8시까지 오후 8시까지 투표가 진행됩니다 그러니까 강서구민주 여러분 자신의 투표 투표권 꼭, 꼭 행사해야 됩니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다
2: 아 그리고 주짓수에서도 금메달 소식이 나왔습니다 주짓수요 네. 알았어요 네. 고맙습니다
0: 네. 정상근 기자 얼른 가세요 1389님께서 음, 국회를 나간 김행 후보자 전어를 구우면 돌아오겠죠 얘기하는데 음, 어찌 될까요 3261님 길거리 간식 잉어빵도 한개천 원입니다 아이들 간식값 너무 올라서요 살림이 좀 어려워지는 시기입니다 국회의원님들 싸우지만 마시고 물가 좀 잡아주세요 제 말이요 싸울 땐 싸우더라도 좀 물가를 잡으면서 민생을 챙기면서 좀 해주세요 어때? 안 그러면 정말 진짜 아우 청문회인데, 그렇게 싸워요. 그렇게 시끄럽게요. 아, 참, 말주짓수를 보는 것 같아요. 주짓수 9번철 선수가 77kg급에서 어, 금메달 땄습니다. 어우. 자랑스럽습니다 네. 내 인생의 영화 그리고 지금 현실에서 떠오르는 영화 있습니까 물어봤더니 2 1 9호님께서 영화 바보들의 행진이 생각납니다 왜인지는잘 모르겠어요 네, 아 그렇죠 왠지는 저도 잘 모르겠습니다 절대 모르겠어요 6466님께서 지금 상황을 보면요 영화 내부자들 착한 영화였어요 착한 영화 영화가 현실을 못 따라간다니까요 3946님, 코트 깃을 올리고 낙엽을 밟으면서 왠지 쓸쓸하게 걸어가는 영화, 만추 생각납니다. 캬, 만추, 네, 현빈, 탕웨이, 캬, 네, 생각나네요. 쓸쓸하죠? 외롭죠? 가을이니까요. 7489님, 생각나는 영화는 내 머리, 이게 내 머릿속에 지우개입니다. 정치, 사회, 경제 다 지워버리고요. 그러고 싶어. 머리 아픈 일들이 너무 많아요. 얘기합니다. 음 오일사우님께서 영화 해피투게도 보셨습니까? 함께 영화 보고 이과수 폭포 보러 가자고 약속했던 친구가 있었는데요. 지금 뭘 하고 있을지 궁금합니다. 네, 가, 어디 가셨구나. 떠나셨나. 네. 네. 위로의 말을 전합니다. 주디는요, 아, 영화나 드라마 보면서 가고 싶었던 곳 있으신가요? 얘기하는데 저는 저 비자금 찾으러 가고 싶은 그런 생각이 있어요. 아직도요. 네, 계속 있어요. 네, 음, 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브. 흑 인터뷰 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 자 내일 저녁에요 여의도에서 세계 불꽃 축제가 열립니다 화려한 불꽃이 가을밤을 수놓을 텐데요 그런데 서울시내 교통은 걱정입니다 여러 곳 여러 곳을 통제할 텐데 어, 인파 관리는 어떻게 할지 사람들 몰리는 것 어떻게 대비하고 있는지 한번 정리해 보겠습니다. 유형석 서울시 교통기획팀장님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 자, 내일 그 여의도 세계불꽃축제에 어느 정도 인파가 몰릴 것으로 보고 계세요?
1: 예, 올해 세계불꽃축제도 토요일 주말에 열리는 만큼 많은 시민분들이 찾을 것으로 예상되는데요. 작년의 경우에는 104만 명의 관람객이 찾아주셨고 올해도 마찬가지로 많은 분들이 오실 것으로 예상을 하고 있습니다. 그래서 서울시하고 주최사인 한화 소방본부 뭐 영등포구 경찰청 등 관련기관과 함께 종합 대책을 마련해 대비하고 있습니다.
0: 아 근데 사람들이 모인다니까 또 시민들은 이태원 참사 걱정하는 사람들이 있거든요. 자잘 대비하고 계시죠? 자그 도로 통제도 합니까? 구체적으로 어디를 통제하는 겁니까?
1: 예, 행사 장소는 마포대교에서 한강 철교 구간 여의도 한강공원 일대고요. 예. 우선 축제 전후인 7일 토요일 오후 2시부터 밤 11시까지 마포대교 남단부터 육산빌딩 앞까지 이어지는 여의동로가 이제 전면 통제를 할 계획이고요. 예. 그리고 파크인타이브 타워부터 여의동 주민센터까지 이어지는 국제금융로는 어 오후 1시부터 밤 11시까지 이제 통제를 하는데 예. 주민과 행사 차량 진입은 허용을 할 계획입니다. 네. 그리고 올림픽대로와 그리고 노들길에서 육3 빌딩 진입 구간이 있는데 그 구간은 교통 상황에 따라서 탄력적으로 통제를 하게 되고요. 예. 그리고 마지막으로 원효대교는 용산 방향 2차로에 대해서 6일 금요일 오전 10시부터 오후 5시까지 그리고 8일 일요일 오후 오전 8시부터 11시까지 통제를 하고, 행사 당일인 7일 토요일은, 오전 10시부터 오후 5시까지 용산 방향 인도만 통제를 할 계획입니다.
0: 그러면 토요일 오후에는 용산이나 이태원 주변은 가면, 아 아니, 이태원이 아니라 여의도 주변은 가면 안 되겠네요?
1: 좀, 예, 교통이 좀 어려울 것으로 예상됩니다.
0: 자, 교통이 어려우니까 그쪽은 피해가라, 이렇게 생각하면 되겠습니다. 어, 지하철이나 버스는 어떻게 됩니까?
1: 어 도로 통제에 따라서 그 여의동로를 경유하는 20개 이제 버스 노선이 있는데 특 네? 토요일 오후 2시부터 밤 11시까지 우회를 해서 이제 운행을 하고요. 네? 한강대교 위를 경유하는 14개 노선에 대해서는 그 오후 4시부터 밤 9시까지 전망 전망 카페하고 노들섬 정류소를 무정차 이제 통과를 하게 됩니다. 네. 그리고 이제 지하철 같은 경우에는 승객 이이제 급증할 것으로 예상되는 여의 나류역에 대해서는 승강장이 포화될 경우에 무정차 이제 통과할 수도 있고요. 네. 그리고 행사 종료 후에 또 인, 이제 또 인파가 많이 몰릴 것으로 예상되기 때문에 그렇죠. 여의 나루역 역사역 역사에 대한 출입구는 폐쇄를 해서 하차만 통행을 허용을 하고 혼잡도가 많아될 경우에 출입구를 순차적으로 개방할 계획입니다. 따라서 기가를 하실 때는 현장 안내 요원 안내에 따라서 여의도역, 마포역 태광역 등 지하철역을 이용하시면 될것
0: 같습니다. 네, 지하철이나 대중교통을 이용해야 되는데 한편이 낫다 이렇게 얘기하는데 혼잡 상황을 보고 이렇게 교통 이용할 수 있다 이 얘기를 하셨는데 그러면요 대중교통 이용할 텐데 어어좀이 역에서 정차합니까 갑니까 이거 교통정보 문의는 어디로 해야 됩니까?
1: 네. 예. 저희가 이제 9월 30일부터 일단 계획된 대중교통 이용하고 버스 외로 통제 구간에 대해서는 그 서울교통정보센터 토피스 홈페이지하고 트위터를 통해서 안내를 하고 있고요. 그리고 도로 전광표지, 그리고 버스 정류소에 버스 정보 안내 단말기가 있는데 10월 2일부터 안내를 하고 있습니다. 그리고, 어, 행사 그 당일에는 저희가 이제 금년도부터 드론을 활용해서 여의도 일대 정체, 그리고 돌발 상황 등에 대해서 실시간 교통 정보를 화학에서또 제공을 할 계획이 있습니다
0: 저기 도로나 지하철은 이렇게 통제가 될 텐데 강은 어떻게 됩니까 혹시 배를 타고 그 주변으로 가겠다고 생각하거나 수영을 해가지고 거기를 불꽃놀이 보겠다는 사람도 있을 수 있어요 제 친구가 그렇거든요
1: 예예. 네, 네. 어떻게 하죠
0: 그런 사람들은
1: 아 일단 안전의 문제가 있기 때문에 네. 그 이제 안전 요원들이 네. 그 이제 상황을 봐서 네. 이제 적절하게 통제를 할 계획입니다.
0: 불꽃놀이 하는데 거기 배로 막 접근하거나 수영하고 그러면 안 되죠.
1: 예 그렇습니다.
0: 네자 행사 끝나고 예, 한번에 인파들이 대규모 인파가 해산할 때인데 그때가 걱정입니다. 그때 지하철 그때 버스는 어, 어떻게 대비하고 있습니까?
1: 저희가 그 지하철 같은 경우에 어, 이제 승객이 집중될 것으로 예상되는 시간대에 맞춰서 지하철 5호선 같은 경우에는 18번 그리고 9호선 같은 경우에는 40회 중에 운행을 할 계획이고요. 네. 그리고 여의도 인근 그 16개 지하철 역사에 대해서는 저희가 이제 안전요원을 추가로 배치해서 시민들의 안전한 승하차를 도울 계획입니다. 그리고 시내버스 같은 경우에는 여의도 도착시간을 기준으로 밤 8시부터 10시까지 여의도 환승센터 그리고 여의도역 여의나루역을 경유하는 26개 버스 노선에 대해서 집중 배차를 실시해서 운행을 할 계획입니다.
0: 불꽃놀이, 불꽃축제 기다리는 사람들이 많습니다. 뭐 아, 낮부터 낮부터 이렇게 도시락을 싸가지고 가겠다 이런 분들도 많고요. 기다리는 사람들 많은데요. 무엇보다 안전이 최고인데 안전한 관람을 위해서 시민분들에게 아, 한 말씀 해주십시오.
1: 예, 그 세계 불꽃축제가 이제 대표적인 야외 행사인 만큼 그 많은 시민분들이 기다리고 계셨을 것 같은데요. 그 말씀하신 대로 무엇보다 안전한 관람이 중요하기 때문에 방문 전에 사전 정보들을 꼭 확인을 하시고 관람 전으로 지금 질서 유지 안내 요원들의 안내에 따라서 어잘그 네. 질서 유지를 해주시기를 당부를 드리겠습니다.
0: 네. 고생이 많으신데 내일 좀 각별히 부탁드립니다. 고생해 주십시오.
1: 예, 알겠습니다 감사합니다 서울시
0: 교통정책과 유영석 팀장이었습니다 교통정보도 알아보고 가겠습니다 김유라씨 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다 애국심으로 미래를 여는 남자들 애국 미남단 애국미남단 1호단원입니다. 역사학자 전우영 교수 모셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네. 역사학자는 우리 선생님께서는 추석 연휴 어떻게 보내셨죠? 어떻게 보내신대요? 책 봤어요. 그런 얘기 하시네요 <웃음> 맨날 뭐 책, 봐, 맨날 책만 보냈죠. 보는 건 아니죠. 맨날 책만 보는 건 아니잖아요. <웃음> 네,
3: 집에서 보냈어요.
0: 그럼 시간이 여유가 조금 남으면 네. 선생님께서는 뭐 하는 걸 이렇게 좋아하십니까?
3: 추석 연휴요? 네, 이억 어, 연휴처럼 막 며칠 가족들 또 오래 안본저 형제들 네. 만나는 게 제일 좋죠. 그래요? 예, 얘기하고. 그럼요. 네. 뭐 이런 저런 부모님 돌아가시고 난 다음에 네. 형제밖에 안 남았으니까 네. 또 부모님 살아계실 때만큼 또 자주 만나기도 어려우니까 명절 때나 보죠. 네. 예,
1: 그렇군요.
0: 다른 별 일은 없었습니까? 아니 특별한 일은 없었습니다. 네. 분란이나 뭐 그런 거 없죠. 행방불명 그런 건 없죠. 아,
3: 없었습니다. 네, 알겠습니다. <웃음> 예. <웃음>
0: 자 한글날입니다 곧 한글날 (577돌인데요) 예. 아, 자랑스러운 문화유산이에요 (1호) 본물이라고도할수 있어요 어,
3: 예 저는 저~ 네. 몇해
0: 전에 그~
3: 훈민정음 해례본을 사실은 이제 상주본은 아직도 어디가 있는지 알 수가 어, 없고 어~ 훈민정음 해례본을 저~ 간성미술관에서 꺼내서 동대문 디자인 플라자에서 전시할 때 네. 가서 봤는데 갑자기 눈물이 쏟아지더라고요. 아, 그걸 보면서
0: 예.
3: 어, 사실은 이제 한국 경제가 왜 이렇게 빨리 성장한 이유가 뭐냐? 예? 그래서 뭐 이제 일부 학자들은 일제 강점이 오히려 도움이 되었다. 뭐 아니면 이제 뭐 박정희 대통령이 특별히 잘했다 이런 얘기들을 참 많이 하는데. 역사학자로서 제가 생각하기로는 네. 저도 이제 박사학위 논문은 이제 한국 경제 성장사 가지고 썼습니다만 아, 네. 한글이 가장 큰 역할을 했다고 생각을 해요. 지금도 이제 그뭐 중남미나 아프리카나 아니면 다른 좀 저개발 국가들 가면 노동자들에게 문서로 지시를 못하는 나라가 많아요.
0: 그러니까요.
3: 예 글을 써서 무슨 뭐 공지사항을 주든 예. 작업지시서를 주든 못 알아봐요. 반 정도가. 네. 근데 한글은 워낙 배우기 쉬워서. 네. 이게 이제 첫 번째로는 이런 이제 생산 작업의 효율성을 높이는데 엄청난 역할을 했고. 네. 또 사람들을 하나로 모으는데 여론의 서, 그 의견의 교환과 소통과 뭐 이제 토론. 이런 데서 엄청나게 좀 유리한 조건을 제공했기 때문에. 네. 또 한국인들을 문화민족으로 만든 것도 한글이고요. 맞습니다. 또전 세계에서 가장 과학적인 글자이고 네. 또 발명자가 누구인지 알수 있는 글자이고 네. 또 가장 쉽게 배울 수 있는 글자이고 어, 한국인들은 한글에 감사해야 하고 세종대왕에게 감사해야 되는 게 맞다고 생각을 네. 해요. 그래서 네. 광문광장 이름을 막 바꾸자. 어, 뭐 요즘 오늘 오다 보니까 뭐 현수막에 광화문 광장을 거기 원래 세종로거든요 네. 세종대로란 말이에요 네. 이게 (46년도에) 당시 서울시에서 세종로라고 이름을 붙였어요 원래 그그 그 이전에는 조선시대에는 이제 경복궁절로 경복궁 앞길이라고 불렸고 그뭐 네. 누가 그왜 그랬는지 모르겠지만 육조거리라는 이상한 이름을 붙였는데 요즘에는 네. 사실은 그렇게 불린 적은 없어요 그다음에 일제강점기엔 일본인들이 거기를 광화문 통이라고 그랬어요 광화문 앞길이라고 해서. 근데 해방 이후에 우리나라의 중심가로에 그런 이름을 붙여놓는 게 적당치 않다 해서 1946년 10월에, 그러니까 정부 수립도 전이에요. 그때 서울시에 가로명 재정위원회가 만들어져서 그 길에다가 세종로라는 이름을 붙였죠. 그러니까 우리 역사상 가장 훌륭한 군주의 이름을 딴다, 묘호를 딴다 이랬던 것인데요. 네. 근데 최근에 오다 보니까 현수막이 거기를 무슨 이승만 광장이라고 이름을 붙여놓고 거기서 홍보를 하더라고요. 아, 그래요? 예, 이게 좀 터무니없는 일인데. 터무이없는데 예.
0: 그렇게 되면 어떻게 하지? 그런 좀 <웃음> 걱정이 좀다 심지어 들기도 뭐 한나.
3: 세종대왕 동상 철거하고 이승만 동상 세우자는 사람들도 있고 하니까. 네. 참, 왜 이렇게 됐나 아, 답답하고 그렇습니다.
0: 외국 사람들이요. 예. 우리말을 배울 때요. 예. 글을 먼저 배우는 경우가 있어요 가장 배우기 쉬워요 쉽다고요 예. 그래서 세종대왕한테 감사하다는 얘기를 외국사람들한테로 들었어요 어저하면
3: 세종대왕께서 이걸 만드시면서 네. 역사인아 우리말로 해야 되겠네요 사람마다 수빈이 겨 네. 쉽게 이혀라 이거잖아요 이렇게 쉽게 익힐 수 있는 글자가 어디 있겠어요
0: 그렇죠 예. 네 윤석열 대통령이 6월 10일 날 제가 지난해입니다. 지난해 네. 국민의힘 지도부와 점심을 한 먹다가 용산시민공원 이름을 뭘로 할까 하다가 이런 얘기가 나왔어요. 영어로 내셔널 메모리얼 파크 이렇게 하면 멋있는데 국립추모공원이라고 하면 멋이 없어서 우리나라 이름으로는 무엇을 해야 할지 모르겠다. 내셔널 메모리얼 파크 이렇게 이름을 지으면 좋겠다 <웃음> 얘기했는데 영어를 좀 좋아하십니다. 이 분. 이 근데, 뭐, 그걸 뭐, 굳이
3: 국립 추모라고 할 필요도 없고. 네. 뭐, 국가 기념공원 해도 되고요. 네.
0: 그렇죠? 그뭐 누구 이름을 고칠 수도 있고요. 상징을 또딸 수도 있고요. 사실은 이게
3: 용산공원에 대해서는 오래전부터 논의가 됐잖아요. 이미 노무현 정권 때부터 이 공원화 문제는 논의가 네. 됐었고, 여러 차례 얘기가 나왔어요. 그때, 어, 저도 뭐, 세계 뭐, 공원이든 아니면 이제, 어, 저, 국립 뭐랄까요. 기념공원이든. 뭐, 이런 거이런 붙이자는 얘기들은 그 당시도 있었는데, 아마 그런 안 중에 하나였을 텐데, 그게 좀 못마땅하게 느끼, 탐탁치 않게 느껴지, 느껴지셨던 모양이죠. 그럴까요?
0: 아, 한글로 또, 한글이 또, 또 외국인들은요, 한글이 예쁘다고, 한글 예. 티셔츠 네. 만들어가지고 이렇게 입고 다니고, 왜, 아이 러브 서울처럼 나는 서울을 사랑합니다, 한국을 사랑합니다. 이런 거 한글로 티셔츠 안 만들어줘요, 이런 얘기도 들었어요. 너무
3: 옛날에 어디 뭐죠 그 단체 그 만들어 입는 체육복 같은 거 그런 이제 글자색에 찐 어디구가 다니는 외국 연예인도 있었고 뭐 스위스 사람들은 스위스라는 글자를 그렇게 좋아한다면서요. 산 사이에 윌리엄 테리 서 있는 듯한 창든 병사가 서 있는 듯한 모습이라고. 뭐 한글이 예쁘기도 하죠. 그렇죠.
0: 네, 자 그런데 한글이 좀 어찌 보면 대접을 못 받습니다. 자기의 그 위상, 위치에 만큼은 아닌데 이건 어찌 보면입니다.
3: 아니 사실이 그렇죠. 그렇죠. 어, 이제 세종대왕이 그 어제 훈민정음 훈민정음이라는 이제 그 일종의 유음이죠. 유음을 발표하면서 아 이렇게 얘기하셨어요. 이렇게 쓰셨어요. 네 이제. 내가 스물여덟 자를 만들었으니, 스물여덟 네. 네, 그 자를 맹가라오니 이렇게 돼 있죠. 스물여덟 자를 만들었는데, 이 글자의 이름인데, 훈민정음이에요. 네, 음. 이거 굉장히 좀, 그, 중요한 문제거든요. 네. 일단, 훈민이라는 것부터 좀 들어가 보죠. 우리가 아이들을 가르칠 때, 어린아이들은 훈육한다고 그러고, 좀 크면 교육한다고 그래요. 네. 원래 교라고 하는 건 글로 가르치는 것이고, 네. 훈이라고 하는 것은 말로 가르치는 것이에요. 아, 그렇군요. 글을 모르는 아이들을 가르칠 때 훈육이라고 해요. 네. 그래서 훈민이라고 한 것은 백성을 좀 이제 어린 백성이니까 어리석게 본 것이죠. 예. 그리고 바른 글자, 정자라고 하지 않고 정음이라고 한 것은 네. 소리만 표시하는 글자다라고 하는 것을 제그 당시 생각으로는 네. 한계가 있는 글자다라고 네. 하는 걸 이제 밝혀둔 거예요. 한자가 있고 예. 배우는 사람들의 한자가 있고 예. 그 다음에 그렇죠. 어린 백성들인 백성들도 다 널리 쓰게 소리만 이렇게. 표기하는 글자, 예. 표음 문자죠. 그데 예. 그러다 보니까 당시 이제 한자 문학을 읽을 어, 개 있는 시대 또 양반들이 한자를 읽었을 줄 안다는 것을 자기 자신 자존감으로 생각하던 시대에는 이 글자가 좀 탐탁치 않았죠 온전한 예. 글자가 아니라고 생각했어요 네. 그래서 변, 별명으로 반글이라고들 했죠 반글 이게 이것도 게이 어떤 국어학자고서 사실 논쟁을 한 적이 있었는데 예. 우리 반말이라고 그러잖아요 예. 왜 반말일까요 반말이요? 네. 우리가 일상 언어에서 존댓말하고 반말밖에 없는 세상을 살고 있어요 존댓말에 반댓말이라면 하댓말이나 비댓말이 돼야죠 그렇죠 왜 반말이 되겠어요 왜 그럴까요? 원래 우리가 이제 어미활용이 굉장히 복잡한 언어예요 한국어가 네. 그건 그러니까 상대에 따라서 네. 존대 상대 평대 하대 비대 기본적으로 다섯 개로 나뉘어요 너무 어미 그건 활용이.
0: 어렵겠어요
3: 하십시오 하시오 네. 하오 하게 해라 네. 이게 이제 각각의 그 다섯 가지 단위거든요 거기다가 네. 또 특수 언어로서 궁중에서는 하시옵소서까지 해서 네. 극존대가 또 있어요 그래서 뭐 이렇게 돼 있어서 헤라체는 이제 아주 그 좀비 관계에서 그러니까 노비가 아저 상전인 노비에게 또는 부모가 자식에게 쓰는 말이거든요. 근데 아이들이 이렇게 복잡한 어미 활용을 배울 수가 없잖아요. 네. 그래서 아이들은 어미 없는 말을 잘라서 쓰도록 허용했어요. 네. 그게 이제 말을 반투막 냈다고 해서 반말이에요. 아, 예. 해, 자, 먹어. 쇼 이런 식으로 뒤에 어미가 활용형 어미를 안 붙이는 거죠. 네. 그런 걸 반말이라고 해서 아이들이나 쓰는 말이고 아이 시절을 벗어나면 이런 말을 쓰면 안 되었어요. 아, 예. 그래서 이제 그랬던 것인데 이제 그게 어좀 일제강점기에 일본어식 사용 용례하고 좀 섞이면서 우리 언어가 이제 존댓말과 반말 두 개로만 남아 있는 좀 이상한 형태가 돼 버렸고 존댓말도 그래서 요즘은 제대로 못 써서, 뭐, 커피 나오셨습니다. 커피, 이런 네. 말도 좀 하잖아요. 그건 아닙니다. <웃음> 예. 그건 잘못했습니다 이렇게 돼버렸는데 네. 그래서 그런 어린아이나 쓰는 말이다, 글이다, 말이다 해서 반말이라고 했던 것처럼, 어린아이나 쓰는 글이다 해서 반글이라고 했고, 기본적으로는 한자를 주, 위주로 하면서, 이것은 이제 주방가사, 여성들의 글이라든가, 아, 이제 부모가 시집간 딸에게 보내는 편지, 이런 쪽에 사용되는 제한적인 문자로 이제 그렇게 남아 있었죠. 이건 뭐, 어, 이제 1894년까지 계속 마찬가지였어요. 네. 가개혁 이후에 중국과 사대 관계를 끊고 나서야 이 반글이라고 하는 것을 국문이라고 하기 시작해요. 아, 그래요? 예. 그 전까지는 국문이라고 부른 적이 없어요. 그렇습니까? 예. 1894년 이제 청일, 청나라와 사대 관계를 끊고 나서 한자는 그냥 한문이고, 그 다음에 한글은 국문이다 이렇게 이제 예좀 높여준 거죠. 예. 그리고 결정적인 역할을 한 것이 그에 앞서서 1886년에 유경공원의 문을 열었고 유경공원 교사로 미국인 헐버트가 오는데 이 사람이 한글을 처음에 이제 배우면서 보니까 정말 우수한 문자인 거예요. 어. 정말 우수한 문자이고 영어 쓰던 거 금방 배울 수 있는 문자인데, 네. 근데 당시엔 띄어쓰기가 없었어요. 예. 근데 이제 동아시아 다 보시면 알겠지만 중국에도 띄어쓰기 안 쓰고요. 한 예. 중국도 일본에도 띄어쓰기 없어요. 예. 근데 이 사람이 아 이걸 좀 띄어 영어식으로 띄어쓰기를 하면 예. 훨씬 배우기도 쉽고 알아보기도 쉽겠다해서 띄어쓰기를 창안한 사람은 아, 헐버트예요
0: 아, 우리 한글학자가 아니고요아니고요 아니고요. 아, 그렇군요. 아니고,
3: 이제 헐버트가 미국인이 띄어쓰기를 창안했어요. 아, 지금. 엄청난 기여를 했네요. 네, 광화문에 가면 네. 주식영 공원이라고 지금은 이제 무슨 저 GTX 공사 때문에 문을 닫고 있는데 네. 그 공원에 그래서 주식영 선생과 헐버트의 동상이 나란히 서 있습니다. 네. 한글의 과학과 또는 한글 띄어쓰기를 이제 개발한 공원은 미국인에게 돌려야 할거고요 헐버트는 그저 지금 양화진 외국인묘지에 묻혀 있어요. 네. 그 다음에 1896년 독립신문이 창간되면서 순한글 그 이제 쓰기를 시도했죠. 역사상 없었던 첫 번째 시도예요. 네. 한글만 가지고 우리가 문자생활을 할수 있는가 이걸 시험한 케이스인데 정말 가능하다라고 하는 가능하죠. 것이 독립신문이 네. 독립신문이 보여줬고 그때 독립신문에서 이제 교정원으로 있었던 주시경 선생이 그때부터 한글 연구에 매진을 했던 거죠. 1907년에 가서 어 이제 정부 산하에 학부 산하에 국문 연구소라고 하는 게 만들어졌고 그 소장은 잘 아시는 이제 우리 우두법을 우리나라에서 처음 도입했던 지석영이 네. 이제 당시 국문 연구소 소장을 맡아서 한글을 제대로 좀 이렇게 배우려고 네. 또 가르치려고 연구를 하던 차에 1910년에 우리가 일본의 나라를 빼앗겼잖아요. 네. 그럼 1910년부터는 국문이 뭐겠어요? 이제
0: 국문이 아니죠. 아니죠. 일본어를 예, 국문이라고
3: 일본어 가나가 국문이 되고 아, 이제 한글은 다시 조선문이 돼 버렸어요. 조선문이 돼 버렸고 어 조선문 중에서도 좀그러 그러니까 조선인 중에서도 어좀돈 많은 사람 또는 이제 정독부에 잘보인 사람 관리 이런 사람들은 조선문으로는 생활할 수가 없죠. 네. 어, 전부 일본어만 공부했죠. 를 예. 가나만 공부했고요. 좀 부끄러운 얘긴데 어, 일제 강점기에 무슨 판검사, 의사 이런 거 했던 사람들 중에 해방되고 처음으로 한글을 배운 사람이 굉장히 많아요. 아, 그래요? 예. 한글을 아예 몰, 몰라도 출세하는 데 지장이 없었고 한글을 아예 몰라야 네. 어떤 의미에서는 네. 출세하는 데더 도움이 됐죠. 몰라야. 예. 한글 배우는 데 시간을 낭비할 이유가 없잖아요. 그렇죠. 대학 가는데 시험도 안 보고 그, 러니까 한글 시험이 없어요, 조선어 시험이. 네. 그, 그러니까 대학이나 이런, 이제, 가려면 이걸 배우는데 시간을 낭비할 이유가 없었던 거죠, 국문을. 네. 심지어는 그래서, 어, 이제, 해방 이후 첫 번째, 그, 대학 시험에서 경성제국 대학, 경성대학은 아예 국, 어 시험을 안 보겠다고 그랬다가 난리가 났었고. 그래서요? 예. 해방 후에도요? 예. 아이고. 뭐, 학생들이 한글을 배운 학생이 없는데 국어 시험을 어떻게 내느냐는 거죠. 근데 그, 어쨌든 좀, 미국인 저 총장이 그 말도 안 되는 소리라고 해서 국어 시험을 보긴 했는데 시험 문제는 지금 안 알려져 있어요. 다만 이제 당시 세브란스 의학 전문학교 시험 문제는 그 당시에 알려져서 알 수가 있어요. 대학교 입학 시험, 최고 대학인데, 세브란스의 학전문학교면. 네. 어, 어떤
0: 문제가 나왔습니까?
3: 가르치다와 가리키다의 차이는 뭐예요? 아이 뭐. 네. 그게 이제 해 대학 시험 문제예요. 요즘 초등학생들이 배우는 건데, 네. 그런 정도였던 거죠. 그만큼 좀 일제강점기에 들어서 한글이 완전히 천대 받는 상황이었고, 아, 한글을 알아도 더 심각한 문제는, 내가 네. 그러니까 한글을 공부해서 이제 세상, 사실은 저는 그렇게 생각해요. 세상이 얼마나 크냐? 네. 세상이 얼마나 클까요? 크죠! <웃음> 저는 이 우주가 네. 사전 한 군의 두께라고 생각을 해요. 네. 사전에 없는 것은 없는 거나 마찬가지예요. 우리가 이해를 못하죠. 예? 모든 개념이 사전에 들어가 있고 그 사전을 봐야 각각의 개념이든 사물이든 어떤 것인지 이해할 수 있잖아요. 그러니까 네? 뭐 이제 옥스퍼드 사전이든 훨씬 더 18세기에 만들어진 브리트니카 백과사전이든 이런 사전이 이제 인간의 이른바 세계 인식 또는 세계 인식의 통일에 기여한 바가 어마어마해요. 예? 근데 한글 사전이 없었어요. 그래요. 한글 사전은 조선청도부가 먼저 만들었어요. 아이고. 이또 한국인을 위해서 만든 것이 아니라 네. 한국에서 행정을 하는 제 공무원 일본인 관리나 경찰들을 위해서 아주 약식 한글 사전을 만들었고요. 처음이. 예. 아이고. 그래서 1920년대 조선학, 조선학회 회원이 개인적으로 네. 한 만여 개의 어휘를 넣어서 한글 우리말 사전을 만든 적이 있었는데 그것 믿을 바가 그것도 좀 워낙 소략했고요. 그 유명한 말모이라는 영화에서 보면 예. 조선화와 개가 한글 사전을 만들려고 그렇게 애를 쓰잖아요. 예. 그게 한국인들의 의식을 통일하고 한국인들의 민족을 한, 한국 민족을 하나로 묶는데 결정적인 중요성을 갖는다는 걸 알았기 때문이에요 언어 문자가 그렇죠. 사전이 없으면 우리가 아무 단어도 이게 공용성을 범용성을 얻지를 못해요. 네. 그래서 그거를 만들려고 하는데 그게 해방 이후에나만 나오는, 나온단 말이에요. 네. 우리말 큰 사전이. 예. 그러니까, 어, 우리가 이제 집단적 노력에 의한 학문적 결실에 의한 사전은 일제강점기까지 우리말 사전조차 나오질 못했던 거죠. 예. 엄밀하게 말해서 한국인들이 일본어 사전은 볼 수가 있어서도 한국어로 이 세상을 이해할 수 있는 틀을 가지질 못했던 거예요. 예. 그만큼 식민지 지배라고 하는 것이 한국인들의 이른바 발전, 문화의 발전, 하나의 통합이 얼마나 큰, 이제, 장애를 초래했는지 알수 있는 사실이죠. 그러니까 이렇게 좀 한글 천대의 역사가 길었고 또 일제강점기에도 못 배운 사람들의 어린 백성이나 배우는 글 정도로 천대받는 상황에서 이 한글을 통해서 민족 정신을 좀 바로 세우고 민족을 통합하자 이런 생각들이 나올 수밖에 없죠. 한글을 전공했던 연구했던 사람들은 그래서 이런 사람들이 이제 1926년이 아. 팔해갑이었어요. 한글 창제 팔해갑. 8 예. 팔해갑이라고 하는 건 뭐냐면 네. 우리는 지금 몇백 년 이런 단위로 계산하잖아요. 예? 100주년 단위. 100주년, 예. 200주년. 근데 그 당시 그 시절 사람들만 해도 100주년이라고 하는 건 굉장히 낯설었어. 요 네. 센테니얼이라고 하는 개념이 없었기 때문에. 60 곱하기 60. 60단위. 그래서 임진왜란도 어떻게 기념했냐면 2주갑, 3주갑에서 60년 단위로 기념을 했어.
0: 아, 예. 그러니까
3: 우리가 어2 0 9 2년 아, 니어2000 2012년이었나 보네요. 예. 그때가 이제 임진왜란 7주갑 이랬었거든요. 예. 그러니까 임진왜란 6주갑이 1952년이었는데, 0그 한국전쟁 중이었는데도, 그때도 이제 임진왜란 6주갑 기념식을 하고 하던 정도였으니까. 그러니까 한글 창제 8주갑 기념일을 하면서, 예. 이제 그때부터 이제 한글, 이거 창제를 기념하기로 했는데, 그때만 해도 한글이라는 이름이 정착하지 않았던 거죠. 네. 우리가 세종대왕이 한글을 창제하셨다고 얘기하지만 사실은 세종대왕 훈민정음을 창제한 거고 예. 한글이라는 이름은 주시경 선생이 1 9 1 3년에 붙여요. 국한데 예. 1926년까지도 일본한하지 않아서 첫번한한글한제 기념 훈민정음 창제 기념식의 이름은 가 한국 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 그러니까 일본인들이 가나라고 그러니까 자기 문자를 네. 우리 문자 이름이 없을 때니까 국문도 아니고 가게거적할때 가게하고 거겨할때 앞에 두개를 따서 네. 가게 1날이라고 이름을 붙였었죠 네. 그첫 번째 한글날 기념식입니다 그리고 이제 그다음에부터 계속 가게날 (2주년) (3주년) 하기로 했는데 이제 고그 네. (1년) 사이에 한글이라고 하는 이름이 이제 더 넓게 퍼져서 네. 앞으로는 한글날이라고 하자. 그래서 1927년부터 한글날이라는 이름이 붙었습니다.
0: 한글날의 역사는 예. 길진 않군요. 길지 않습니다. 네. 6856님께서 한글의 위대함을 매번 잊고 있는 제 자신을 반성합니다. 한글보다 영어가 일상화되어 있는 우리 현실도 많이 어색, 아쉬워요. 지나가다 보면 간판도 다외래어고 그렇습니다. <웃음> 1388님 주진우 라이브가 아니고 주진우 생방송이라고 해라. <웃음> 네. 반성하겠습니다 죄송합니다 네참 그렇게 해야 되는데 아 오늘 얘기도 좀 누구들 사람들한테 들려주고 싶어요 느티나무 님께서 교수님 얘기 오디오북으로 만들어서 아이들 들려주면 좋겠어요 귀에 쏙쏙 들어옵니다 저도 그 생각 했는데 생각했는데 자 이렇게 중요하고 정말 글과 언어와 그림이나 정신을 이렇게 모아주는 그런 말인데 왜 조금 한글에 대해서 우리가
3: 아 이제 일제강점기에도 일본어를 네. 배워오는 것이 더 유리했고요 해방 이후에도 영어를 배우는 것이 더 유리했다 이렇게 판단을 하다 보니까 네. 한글을 계속 반글의 지위. 그러니까 지금은 한글은 잘못 써도. 예. 우리말을 잘 못해도
0: 예.
3: 엉뚱한 데다 전대를 붙여도 예. 다 넘어가잖아요
0: 그 부분에 대해서는 별로 뭐 사람들이 예. 지적
3: 한국말 잘못한다고 누구를 좀 뭐라고 비난하거나 예. 훈계하거나 이런 법이 없어요 예. 영어 잘못하면 맨날 혼나는데 예. 우리말 잘못 쓴다고 해서 혼나지 않는 그런 문화를 만들어버렸어요
0: 그러니까 그러니까요 영어 잘못하면 창피한데 음. 그 한글은 마, 마찬가지 세계에서 가장 우수한 문자를
3: 선물 받고도 그것을 천대하는 것 그게 이제 우리가 좀 극복해야 될 잘못된 문화가 전용
0: 교수였습니다. 감사합니다.